0: Суббота, 9 апреля, YouTube-канал «Дилетант». Это программа «Книжное казино. История». И веду ее я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. А помогает мне сегодня режиссер Александр Лукьянов. Напомню, что мы возродили нашу программу на канале «Дилетант». Пожалуйста, нам важна ваша поддержка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это поможет продвигать нашу трансляцию. И, кроме того, не забывайте переходить в наш книжный магазин shop.diletantmedia, где вас ждут интересные исторические книги и другие новинки, которые мы вам представляем в наших эфирах. «Убийство Авеля Кайном Знаменитый библейский сюжет которые часто используют как сравнение для разных событий из истории человечества. таких событий много, но знаменатель у них у всех один. это всеобщее расчеловечение на фоне большой трагедии. и надо Сказать, что люди, когда их постигает какое-то горе, им становится что-то непонятно, достигают какой-то необычайной агрессии, какой-то животной, первобытной агрессии, и готовы поднять руку на самого близкого человека. А перед этим следует какое-то непринятие его позиции и другие моменты, которые даже страшно произносить. Об этом не только мы сегодня поговорим с нашим гостем, писателем Людмилой Улицкой. Людмила Евгеньевна, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте,
1: Никита, здравствуйте.
0: Но первый вопрос, который я хотел вам задать, он связан с интервью Екатерины Гордеевой. Все наши зрители, которые сегодня присылали мне вопросы заранее, очень за вас беспокоятся, в первую очередь ваши читатели, и хотели просто узнать, как вы поживаете, как ваши дела.
1: Знаете, спасибо большое, я сейчас в Берлине. Берлин послевоенные годы стал одним из самых спокойных европейских городов. И поэтому я сейчас прогуливаюсь по тихому Берлину, постоянно читаю новости, и такая раздвоенная жизнь, покой Берлина и невероятная тревога и беспокойство о том, что происходит в России, это фон моей жизни.
0: Один из сюжетов, который вы вспоминали вместе с Екатериной Гордеевой, связан с событиями столетней давности, 1922 год, а именно философский пароход, то есть серия рейсов, которые назвали философским пароходом, который вывозил интеллектуальную элиту страны за рубеж в эмиграцию. И это была не просто вынужденная эмиграция, это была высылка за пределы Родины. И тут возникает вопрос, а какой исторический урок мы не выучили, что спустя сто лет, по сути, все повторяется?
1: Да, вы знаете, меня тоже эта рифма 1922-2022 очень занимает. И я даже, вот на днях мы собираемся поехать в Грюневальд, в те места, в где осела значительная часть русской эмиграции. И надо сказать, что это явление, которое на самом деле до сих пор не вполне осмысленно, и сейчас настало на самом, время, на самом деле время в это вдуматься. Потому что в 1922 году, когда была необычайно благородная со стороны Владимира Ильича Ленина акция не расстрелять всех ненакомыслящих, а их выслать. Вот с этого времени прошло сто лет. И сегодня очень интересно подумать о том, что же за эти годы произвела эта самая русская миграция. И это чрезвычайно интересно, потому что сменилось несколько поколений. Одно поколение жило ностальгически мыслью о возвращении в Россию. Следующее поколение послевоенное уже начало возвращаться. Таких людей я встречала в 50-е, 60-е годы в Москве, в основном 60-е, которые возвращались. Частично они были высланы в разные отдаленные города. Некоторые были посажены, некоторые прижились, некоторые их дети уехали снова на Запад. Это чрезвычайно интересное и разнообразное э, движение, Я как раз оно меня очень занимает, и я бы хотела его исследовать, если бы хватило у меня на это времени жизни. Но во всяком случае, русский Берлин 22 -го года, 1922 -го года и русский Берлин 1000, 2022 -го года – это рифма, которую очень интересно исследовать. Она существует и она полна э, на самом деле э, очень интересных э, обобщений. Они там существуют. Вот я этим сейчас пытаюсь заняться.
0: Я сейчас задумывался о судьбах эмигрантов той поры, и ко мне, у меня в голове появились фамилии Зворыкин, Секорский, знаменитые инженеры, ученые, которые много сделали для человечества. И сегодня, когда мы о них говорим, американцы говорят, что это наши ребята. Русские, россияне говорят, что это наши выходцы и тоже гордятся тем, что они сделали. Вообще можно ли делить, что это наши, не наши, или все вот эти достижения, которые были такими иммигрантами достигнуты, это достижения общечеловеческие?
1: Вы знаете, дело в том, что сегодня мир изменился очень глубоким образом. Происходит процесс, который называется общим словом «глобализация». Сегодня у меня была переписка с моим московским очень давним другом Олегом Варшавским, который бежал из России, по-моему, в 1975 году, если я могу немножко перепутать год или другой. И вот он стал выдающимся ученым, лауреатом многих крупных биологических премий, претендентом на Нобелевскую премию. Живет давно уже в Америке и сделал очень много для биологической науки. Понимаете, для ученого человека отъезд в те годы на Запад, как и кстати говоря, и во многих отношениях сегодня, это возможность более эффективно работать. Работа ученого, как и работа художника, это работа в наше время планетарная. Мир культуры давно уже стала интернациональной. Наиболее яркие произведения африканского, южноамериканского, китайского автора очень быстро переводятся на многие европейские разнообразные языки и делаются достоянием человечества. Мир никогда не был таким глобализованным, как сегодня, и этот процесс только нарастает. И это чрезвычайно меняет наше восприятие и прошлого тоже. Потому что сегодня мы можем оценивать достижения прежнего времени с точки зрения именно этой глобальной планетарной пользы. И в этом смысле и ученые, и художники иногда оказываются принадлежности всего человечества а иногда остаются в рамках отдельной своей, так сказать, личной культуры. Это чрезвычайно интересно наблюдать. Этот процесс как, идет как в одну сторону, так и в другую. Есть замыкание на культуре собственной. И мы такое замыкание видим в работах некоторых российских авторов. Сегодня фамилии называть не буду. Вот, и есть некоторое движение, такое на такое общепланетарное. Потому что человечество, чем дальше, тем больше делается общих проблем. Если раньше национальные проблемы, государственные, внутригосударственные проблемы, проблемы слоя и класса были очень существенно, то сегодня на первый план, безусловно, выходят проблемы общечеловеческие. Это, прежде всего, проблема голода, это проблема снабжения э, населения э, продовольствием, потому что это неравномерный процесс в разных э, регионах э, планеты, он по-разному протекает. И, кроме того, конечно, это проблема, э, связанная более-менее с медициной, хотя в узком смысле с медициной, на самом деле, с целым кругом, научных дисциплин, которые с медициной связаны. Они связаны с длительностью жизни, они связаны с рождаемостью, которая в некоторых странах делается чрезвычайно высокой, такой высокой, что уровень цивилизации в этих странах не обеспечивает нарождающемуся поколению ни образования, ни пристойного образа жизни, равно как и уменьшение, как демографический спад, который происходит в наиболее развитых цивилизованных странах. И эти все Процессы они на самом деле чрезвычайно интересны, взаимосвязаны, потому что существует огромный поток иммигрантов, который снижает уровень жизни развитой европейской страны и одновременно дает шанс людям третьего, условно говоря, третьего мира, войти в семью просвещенного человечества. Это чрезвычайно интересный процесс. Это процесс, который изучают сегодня социологи, демографы, политологи и отчасти писатели, потому что мы тоже свидетельствуем о происходящих процессах. Свидетельствуем своим собственным, очень объективным способом, но, тем не менее, наше свидетельство тоже до некоторой степени имеет значение.
0: — Людмила Евгеньевна, я буду категоричен и соглашусь с вами да, категорично в том плане, что процесс глобализации необратим, но все-таки, как мне кажется, мы наблюдали за последние несколько лет, что пандемия закрыла границы. Даже в европейских государствах всякие популистские правые партии показывали рост и приобретали свои места, ну, путем выборов, понятно, в парламентах. Нельзя ли говорить, что все-таки есть определенный кризис глобализма? идеи глобализации.
1: Вы знаете, я думаю, что этот кризис, как и многие другие кризисы, пройдет, потому что какие-то перегибы, которые мы наблюдаем в глобализации, они пройдут, они исправятся сами собой, потому что этот процесс на самом деле мне кажется, заложен в самой природе человеческого общества. Если раньше человеческое общество представляло собой чрезвычайно раздробленные сообщества, плохо между собой сообщающиеся, с разными установками жизненными, с разными религиями, с разными нравами, то сегодня мир все таки делается гораздо более единым. Я знаю, что... Скажем, в городе Москве, где я, в общем, прожила значительную часть своей жизни, огромное количество приехавших из Средней Азии людей, которые очень успешно вписываются в современную жизнь. Не только в качестве дворников, замечу, хотя дворников достаточное количество. Когда я училась в университете в начале 60-х годов, то этот процесс был особенно заметен. Дело в том, что тогда в университете, на биофаке, где я училась, было очень... Очень много э, ребят, присланных из э, союзных республик. И надо сказать, что взаимоотношения между нами были прекрасными. Мы были интересны им, они были интересны нам, и в результате ну, к счастью, часть этих ребят женилась на местных жителях и на студентов месквичах Некоторые сделали большую карьеру. Один из таких молодых людей стал директором института сегодня. И, в общем, здесь играет роль личный талант и личная харизма человека. И то, что современный мир дает возможность людям из провинции выйти на какой-то простор, планетарные это замечательно этому постоянно наблюдаем и это ну, чрезвычайно положительный фактор нашей жизни мы его наблюдаем
0: мы раз начали обращаться в прошлое хотел спросить про некоторую категорию сравнений уйти. Часто то, что сейчас происходит, сравнивают с вводом советских войск в Чехословакию в 1968 году, а некоторые сравнивают свои настроения с тем, что не испытали, когда пошли первые гробы из Афганистана. Афганская кампания, которая началась в 1979 году. Вы какие-то параллели видите?
1: Вы знаете, дело в том, что я думаю, что эта ситуация хуже в некотором смысле. Потому что все-таки между Россией и Украиной в течение веков были отношения достаточно э, добрососедские, не говоря уже о том, что Русь как таковая вышла из Киевской Руси. В общем, Россия в историческом э, таком пространстве, она, конечно, дитя Украины. Хотя Украина как таковой тогда еще не существовала, но вся Россия пришла оттуда, из Киева. Поэтому я думаю, что э, как бы сегодня не рассматривалась эта ситуация, Украина сегодня находится в становлении своей национальности. Украинская нация еще недоразвившаяся. Возможно, что сегодня она как раз находится на стартовой площадке. И через 100 лет значит, между русскими и украинцами будет гораздо большая разница, чем, скажем, она существовала 50 лет тому назад. Это покажет история. И здесь, конечно, политика имеет очень большое значение. Но одной только политике нельзя придавать э, значение, потому что политика – это вещь ежеминутная. А история и само, само развитие цивилизации, оно не ежеминутное, оно гораздо более во времени так сказать, протяженно и в меньшей степени зависит от, зависит от воли одного правителя, одного правительства э, и каких-то политических сегодня действующих партий. Цивилизационный процесс, он гораздо более обширный, гораздо более отвлеченный, чем любая политическая игра, которую сегодня мы наблюдаем.
0: Обращаясь к истории, когда мы рассматриваем сюжеты гибели империй, то там чаще всего историки указывают такие сюжеты, как равнодушное молчание большинства и рыболепие элит. А на ваш взгляд, что из этого страшнее?
1: Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я вообще считаю, что время империи просто закончилось. И в этом смысле Российская империя, она последняя империя. Я не хочу сказать, что сегодняшние механизмы мне очень нравятся. Но мы сегодня живем в мире, где в общем властвуют деньги. И экономические эм, законы, экономические э, игры, экономические действия, они гораздо важнее, чем все... Э, националистические, политические и прочие построения. Потому что, как ни странно, на сегодня все решает экономика. Это даже как бы немножко обидно, потому что э, ну как, мы оказываемся во власти денег, а нам это, в общем-то, не нравится. То есть
0: старина Маркс был прав. Экономика базис, политика надстройка.
1: Вы знаете, боюсь, что да.
0: Но... Кроме истории, мы, конечно, учим уроки и по учебникам литературы, скажем так, и даже, ну, не сколько по учебникам, сколько по художественным произведениям, по большим романам, и насколько мы можем назвать Орла пророком, потому что то, что мы сейчас наблюдаем на российском телевидении, тот же новояз, пятиминутки ненависти, какая-то символика, которая при... тоже как-то влечет нас к ужасному, к ужасным каким-то эмоциям. То есть, можем ли мы говорить, что писатели-антиутописты сейчас обрели не просто статус писателя какого-то, который был легендарен, а именно стали пророками?
1: Ну, вы знаете, он безусловно, конечно, многое что предсказал, хотя я думаю, что действительность превзошла его самые острые построения. Потому что то, что мы видим, по-моему, превосходит все фантазии орвала на этот на этот счет и боюсь, что эта тема будет продолжать развиваться не в, не в приятном для нас с вами направлении. Но
0: Опять же, говоря о литературе, почему наша классическая литература, которая э, входит в школьную программу, не стала прививкой от этого всего? Потому что, не знаю, Толстой, Достоевский, это все э, большие гуманистические произведения, которые должны побуждать нас только самое лучшее. А почему это не сработало как прививка?
1: Знаете, дело в том, что э, есть казаки и есть война и мир. Эти э, произведения, они э, в некотором смысле э, представляют совершенно разные точки зрения. Потому что каждый из этих писателей, что Достоевский, что Толстой, проходили свой путь развития, и иногда этот путь делал какие-то витки и возвраты, но тем не менее у каждого из этих писателей мы видим и периоды, обостренного национализма, и э, это воспаленное чувство наци... националистическое. И у того, и у другого они были, у Толстого в меньшей мере, у Достоевского в большей степени. Вот. И я думаю, что нельзя делать, э, ну, как бы надо творчество рассматривать в целом. Даже, даже в произведениях Пушкина, нашего, который «Наше все», мы видим... И имперские очень острые высказывания, и очень, я бы сказала, служебные по отношению к власти, и острые призывы к свободе и к духовной независимости. В одном человеке прекрасно уживается и то, и другое. И мы тоже до некоторой степени манипулируем этими авторами, используя в нужные моменты то, что нам кажется наиболее отвечающим сегодняшнему дню. Каждый из названных вами авторов, а также и многие другие, проходили свой жизненный путь, проходили разные этапы восприятия действительности от национализма острова и чувства превосходства собственного народа и собственной нации до полного уничижения и смирения перед потерями во время войны, перед поражениями. И все это, все это так естественно для человека и так понятно, поэтому мы с вами по-прежнему выбираем из великих авторов то, что нам наиболее подходит сегодня, а в них есть все, и то, и другое, и третье.
0: Людмила Евгеньевна, хочу вам пересказать историю, которая случилась с Львом Николаевичем Толстым совсем недавно, буквально неделю назад, хотя казалось бы, сколько лет уже прошло после его смерти. Один молодой человек вышел на одиночный пикет с плакатом, где была цитата Льва Толстого о патриотизме. Далее последовал естественный арест, задержание, и вот читаю выдержку из протокола. Лев Николаевич Толстой, согласно историческим фактам, является исторической фигурой. ГУРЫ, представляющий условное название «Зеркало революции». Общеизвестный факт того, что в произведениях в публицистических статьях автора жестко критиковался правящий режим, в особенности за оправдание насилия при социальном взрыве. Таким образом, действия гражданина Никитина следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого Льва Николаевича. Вот такая произошла история. И вот вопрос, вот эти цензоры, вот эти люди, Россия. которые пишут 100-летней давности, почему они не меняются?
1: Красиво, красиво. Но, понимаете, есть вещи, которые, видимо, в России не, меня, не, не, не меняются уже много-много столетий. Власть, собственно говоря, не только российская, любая умеет манипулировать сознанием. И, собственно говоря, это одна из задач политической власти, подчинить себе человека не только в смысле материальном, но и в смысле духовном, и в смысле нравственном. Поэтому все это довольно э, хорошо ложится в эту картину, э, которую мы с вами наблюдаем. Нами манипулируют, нами манипулируют всегда, и не только нами. У власти всегда есть намерение подчинить себе общественное мнение, и, строго говоря, это и есть... Основная болезнь власти, о которой, кстати говоря, мы можем прочитать у Платона в его книге «Государство». Уже там, в этой книге, Платон эти все точки нащупал и сформулировал.
0: А еще есть знаменитое крылатое выражение, которое приписывают то Солтукову Щедрину, то историку Карамзину о том, что разбудите меня через сто лет, и я скажу, что в России будут пить и воровать. А нет ли тут места для третьего, третьего глагола и «воевать»?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что всякое большое поражение на какое-то время лишает эту энергию. Энергию войны лишает ее силы. Поэтому после большого поражения наступает обычно период строительства когда государство начинает заниматься внутренними проблемами. И в этом смысле поражение иногда оказывается важнее для развития государства, чем его победа. Как после поражения в русско-японской войне начался, началась очень большая э, линия подъема экономики в России, стали э, довольно сильно развиваться различные ее отрасли. Поэтому, ну... Будем наблюдать, потому что мы единственное, что нам остается, в особенности нам, писателям, это э, трезвое наблюдение и фиксация происходящего, чем мы, собственно говоря, с вами и заняты. А вот вы
0: сейчас также продолжаете работать над романом, который связан, который начинается в 1922 году. Можете ли уже какими-то секретами поделиться, кто, кто в центре внимания, какие, может быть, сюжеты исторические, персонали, Или это пока тайна за семью печатями?
1: Нет, потому что нет, это тайна даже для меня, потому что я нахожусь в самом начале и в большом замешательстве от изобилия материала и от... Некоторые нехватки моего собственной интеллектуальной мощи, чтобы выстроить достаточно яр, ясную картину. Достаточно сложно все это мне дается, но буду читать еще и пытаться это как-то осмыслить.
0: Возвращаясь к дню сегодняшнему, сейчас идут споры не только между людьми, которые придерживаются разных взглядов, но и внутри, казалось бы, очень близких по духу, по духу людей. Например, видел запрещенный уже в России экстремистской организации в Фейсбуке, власти считают да. российские, поэтому произнесу эту формулу сакрально, что, например, одни пишут, что сейчас нет времени для какого-то развлечения, для какого-то отвлечения, нужно следить за общественно-политической ситуации и только говорить о ней. Другие пытаются отвлечь от происходящего, постят, не знаю, фотографии с котиками, какие-то открытки, и их начинают условно антивоенная партия осуждать, потому что вот сейчас никаких полумер, все для того, чтобы поскорее наступил мир. И опять же, в нашем кругу, в нашем литературном, книжном мире тоже произошел небольшой конфликт. Отменилась ярмарка нонфикшн, она должна была пройти в конце апреля, где-то в числах И даже среди издателей, литераторов был большой спор, нужно ли было ее проводить, потому что одни видели это какое-то отвлечение, спасение, а другие считали, что, опять же, сейчас не время, никаких полумер, и все должно быть направлено на то, чтобы, ну, не знаю, приблизить мир во всем мире.
1: Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, что жизнь должна идти своим чередом. Должны выходить книжки, мы должны их читать, мы должны их обсуждать. И я не вижу сегодня... Даже во время войны, кстати говоря, книжки писались, читались и обсуждались. Поэтому я не думаю, что это правильная точка зрения – отменять ярмарку. Нет, не надо ее отменять, надо ее проводить. Я, кстати говоря, поеду на книжную ярмарку в Германии, там через какое-то время, более того, может быть, это даже более важно, чем более спокойные времена. Сегодня обсудить эти острые темы, сверить, что называется, температуру. Где она повышена, где она понижена. Потому что у мира температура на самом деле далеко не средняя. Она в каких-то странах, как в России, она сегодня явно понижена. Потому что говорят... И обсуждают гораздо меньше, чем надо было бы. И поэтому я думаю, что в этой ситуации молчание совершенно не самый лучший способ осмыслить ситуацию. Да, нужна дискуссия, нужны... Ну, понимаете, в России еще дискуссии не, не совсем владеют, а мы не очень хорошо научились... Ну, мы помним
0: грязлову, что парламент не место для дискуссии,
1: знаменитая его фразу. Да. фразу Конечно, конечно, конечно. Вот, поэтому нам есть чему учиться, вот что я думаю. И прежде всего учиться разговаривать и учиться понимать друг друга. Потому что есть некоторое количество мыслителей, деятелей, ораторов, которые совершенно не желают слушать другую точку зрения. Таким был, кстати говоря, недавно умерший Жириновский. У него была своя яркая точка зрения, и на другие точки зрения он никогда не реагировал ничем, кроме ругания. Вот. Это очень неплодотворный путь.
0: Ну, А все-таки, извините, вот раз вы заговорили о Владимире Вольфовиче, кто он для нашей истории? Некий такой философ-абсурдист, который своим высказыванием настолько нагнетал, доводил до абсурда, что невольно задумывался человек, как мы оказались в этой точке зрения, или все-таки популист крайних взглядов?
1: Он провокатор. Не в... Не в в самом плохом смысле этого слова. Он провоцировал людей на высказывания. Иногда даже на мыслительный процесс. Потому что в том, что он говорил, было много абсолютно абсурдных вещей, наряду с весьма здравыми. Поэтому я думаю, что он был фигурой достаточно яркой, достаточно яркой и по-своему плодотворной. Потому что через дискуссию с ним возникали какие-то, так сказать, Разумные установки, скажем так. Он, конечно, был экстремист во многих отношениях.
0: Но вот вы говорили, нужно учиться, учиться дискуссии, но что нам мешает даже учиться? Потому что сейчас, когда все обострилось, мы... не не можем принимать другие взгляды просто принимать что нам мешает что это это может быть где-то э, на уровне ген может это на уровне не знаю чего какого-то культурного кода где вот тот блок который нам мешает даже просто
1: учиться это понимать это на уровне воспитания дело в том что дискуссионный момент который был столь важен в образовании скажем в V веке до нашей эры когда сама тема образования в сегодняшнем понимании этого слова возникала, там было очень большое место отведено дискуссии, то есть умение вести спор, это целая наука. Как говорится, вся логика построена была на, именно на этом, на умение аргументировать, приводить аргументы, контраргументы. Это то, что мы в большой степени утратили. И это очень плохо, на самом деле, потому что, скажем, сегодня таких взвешенных и спокойных деятелей в области политики и, кстати, культуры не так много. Я, скажем, всегда с большим с большой симпатией отношусь к высказыванию Марины Прохоровой, которая человек весьма, весьма культурный и всегда идеально выдерживает эту линию морального нейтралитета. Она никогда не давит, она предлагает аргументы и выстраивает контраргументы. И поэтому таки, нам не хватает деятелей такого уровня и такого ранга. Одновременно и культурных, и спокойных. Ну, в общем, жаль, что жаль что Ирина Прохорова одна.
0: А вот откуда им взяться? Нет же благородной почвы, чтобы они откуда-то появились.
1: ну Вы знаете, на самом деле Россия страна весьма талантливых людей, у нас в России очень много талантливых людей, но процесс, который мы наблюдаем в последние лет, а может быть и побольше, с 90-х годов, это процесс оттока этих самых харизматичных людей из России. Потому что очень трудно жить в условиях тяжелого политического давления. Сегодня у меня была переписка с моим э, другом-биологом, который в 70-е годы уехал. И я э, как раз... Он очень много успел сделать за своим 75 годам биологии. И я как раз подумал о том, сколько же людей потеряла Россия, э, начиная с, 22 -го года, с 1922 года по сегодняшний день, и продолжает терять. И это... Сегодняшняя политика приведет к полному э, истощению потенциала. Потому что даже молодые люди, самые молодые, наиболее способные сегодня уезжают учиться в Германию, в Австрию, в Соединенные Штаты Америки. И большинство их там и остается. Гассейн Гусейнов, один из самых ярких сегодняшних, так сказать, уже не могу сказать молодых людей, уже достаточно... В прошлом
0: преподавателе высшей школы экономики.
1: Да, угу. да, да. Между тем, понимаете, основ, 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 основа его жизни западная. И таких людей я знаю очень много. Россия теряет свой потенциал, и дети этих людей в Россию уже возвращаться, к сожалению, не будут. Это не та первая русская иммиграция, дети, которые рвались непременно в Россию, они уже не будут сюда рваться.
0: А чем а, у нас в прошлом эфире был Александр Генис, писатель, и мы как раз говорили о волнах эмиграции, и он сказал, что нынешняя это четвертая волна эмиграции, а вот чем она отличается от той, которая была в советское время, 70 60 Вот принципиальное различие.
1: Вы знаете, я думаю, что принципиальное различие заключается в том, что для сегодня эмигрирующих имеет значение исключительно условия работы, гораздо в большей степени, чем условия жизни. Потому что эмигрирует, кроме обычных трудовых иммигрантов если мы говорим об интеллектуальной части иммиграции то эмигрируют люди потому что у них лучшие условия для работы у них лучшее материальное обеспечение у них лучшие условия э, коммуникации э, и это на самом деле для людей занимающихся наукой чрезвычайно важный аргумент россия стала очень неудобной страной для развития науки и поэтому она ее потеряет она собственно говоря уже ее теряет
0: а можем ли мы говорить, что все, что касается науки, уже было написано Лисковым
1: в Левше? <связан> ну, ну, хорошо. Ну, <связан> можно, можно так считать, можно так считать, но будем все-таки делаем поправку на реальную ситуацию жизни. Все-таки так-так, но не совсем так.
0: А <связан> вы не задумывались, какие вот сюжеты классической литературы сейчас обретают новый смысл? По нынешним временам
1: Чадский мне вспоминается, Чадский, Чадский, такой человек, которому в России делать нечего и места нет. Вот таких я вижу довольно большое количество, и они на самом деле уезжают, и многие из них прекрасно, прекрасно реализуются на Западе. Ну, потом, понимаете, ну, это глобализация. Это глобализация. У нас дети даже в России с третьего класса учат английский язык. И переход на другой язык сегодня не представляет такой проблемы, как там 40 лет тому назад.
0: А вы сейчас испытываете какие-то языковые трудности, находясь в Германии?
1: Вы знаете, дело в том, что я в детстве учила немецкий язык и довольно прилично его в детстве знала, но никогда им не пользовалась. Вот сейчас передо мной лежит Шлегель, Каун Шлегель, и Берлин, я читаю, стараюсь его прочитать по-немецки. Не без труда должна вам сказать. Это, как говорится, Мне 80 лет в этом в текущем году исполнится, уже головка не такая ясная и не такие гибкие мозги. Но в общем, как-то преодолевая трудности.
0: А для тех, кто остался здесь, для тех, кто хочет отвлечься. Я помню, в свое время вы ввели на, програ... на телеканале «Культура», если мне память не изменяет, программа «Актуальное кино» с Людмилой Улицкой. Было такое? Не путаю. Я,
1: честно говоря, не помню. Не помню, потому что «Актуальное кино», вроде я не особенно кино занималась. Mm -hmm. Что-то актуальное было, может быть, не кино. Но неважно, не помню. Mm -hmm. ну, на «Культуре» было. Да,
0: по -по поищем, проверим. А, но а именно можете порекомендовать те, не знаю, произведения художественной литературы кино, может быть, даже музыкальные произведения, которые могли бы вот ваш персональный рецепт помочь отвлечься сегодня?
1: Мне сейчас самой очень хочется посмотреть фильм «Дюна». мне я, я вчера потратила полчаса на то, чтобы его найти в интернете, я его не нашла в том виде, в котором его мне удобно было смотреть. Думаю, что каждый год выходит 2-3 существенных произведения, которые в зависимости от вкуса человека, дадут достаточную пищу для того, чтобы, так сказать, встраиваться в современный мир. Совершенно ясно, что главный сюжет 19 века, любовный роман, сегодня совершенно утратил свое главенствующее положение. Сегодня история любовных отношений мальчика и девочки, и даже мальчика и мальчика, перестает так интересовать и так волновать читателя, как она волновала 50 лет тому назад, эти более 100. Тема любовных романов сегодня перестала быть такой существенной. А с чем это связано? Вы знаете, я думаю, что мир каждого человека стал гораздо более, шире, более широким. И сегодня даже ну, в усредненной жизни частная, домашняя и личная жизнь занимает меньший объем, чем она занималась, скажем, 50 или 100 лет тому назад. Вот то, что было основой существования семейная, семейная жизнь, сегодня, по-моему, сильно сократилось, так мне кажется. А может быть, это мое положение старого человека, у которого дети выросли, внуки не рядом со мной, и мы с мужем живем исключительно старческой жизнью, там читая, гуляя и понемножку работая, по чуть-чуть. Может быть, это связано с этим.
0: А если говорить не о людях, о вещах, предметах, местах, то почему вы сейчас больше всего скучаете, например, оставив Москву?
1: Вы знаете, дело в том, что у человека есть несколько оболочек. Первая оболочка ⁇ та, которая дается ему природой, Господом, Богом, его уши, нос, глаза и вот то тело, в котором наша душа помещается. Вторая оболочка ⁇ та, которую мы создаем сами, надевая на себя одежду, выстраивая вокруг себя какие-то стены дома. И третья оболочка ⁇ это социальный мир, в котором мы живем, который тоже на нас сильно влияет. И вот эти вот оболочки, они нас тоже как-то мы их создаем, но и они нас тоже формируют. И это довольно интересная проблема, на самом деле, до какой степени мы зависим от мира, а мир зависит от нас. Строго говоря, это то, с чем сталкивается каждый человек, даже тот, кто об этом не задумывается.
0: Я напомню, что у Людмилы Евгеньевны есть сборник рассказов о теле души. Там вот вопросы душевные, мне кажется, лучше всего раскрыты. И много-много вопросов, которые бы я объединил в один большой. А дальше вы рассказы будете выпускать? Та работа, которую вы проделаете сейчас над романом, не остановится?
1: Вы знаете, дело в том, что я отказалась от формы романа в его классическом понимании. Я уже, последние мои, условно говоря, романы, это на самом деле сборники рассказов в которых действуют одни и те же герои, но сквозного, в классическом смысле этого слова, действия нет.
0: Ну, — То есть последний можно назвать «Лестница Якова», вот прям крупный да. роман.
1: — Та форма, да, а, а дальше все-таки это та форма а, романа, в рас... романа в рассказах. Он мне сегодня наиболее созвучен тому, что я делаю, и мне это наиболее, а, так сказать, интересно сегодня делать. Этим я и занимаюсь потихонечку, очень потихонечку. И
0: хочется завершить наш разговор на какой-то положительной, позитивной ноте. И все-таки и это пройдет?
1: Да, это пройдет, но главное, что мы не знаем, что начнется потом.
0: А останемся ли мы людьми в отношении друг друга?
1: Безусловно. Более того, мне кажется, что чем более жесткие условия существования, тем больше возможностей проявления человечности. Несколько, две недели тому назад я была в Берлине на станции, куда прибывали автобусы из Украины, и приходили жители Берлина, уже здесь осевшие русские и украинцы. И то, что я наблюдала, это было очень, меня очень тронуло, потому что люди забирали к себе семьи, совсем не в роскошные апартаменты, а в достаточно скромное жилье, поселяли у себя людей, э, эмигрантов, э, до того момента, пока государство как-то о них не позаботится. И там я видел такое человеческое взаимное внимание, тепло и интерес, э, что это на самом деле внушает надежду, что не все потеряно, что человеческое в нас еще осталось. И именно в этих жестких условиях большие возможности для проявления этих качеств.
0: Это программа «Книжное казино истории». У нас в гостях Людмила Улицкая, и наш разговор подходит к концу. Людмила Евгеньевна, спасибо, что нашли время, и хочется, чтобы мы чаще пересекались и именно в Москве, и чтобы мирное не небо именно нам в этом спасибо. способствовало.
1: Я тоже очень скучаю по своему московскому дому. Спасибо,
0: спасибо. большое, всего доброго. Ну а сейчас мы продолжаем Продолжаем наше вещание на канале Дилетант Я напомню, что вы можете Нас поддержать, поставив лайк а Также подписаться Перекинуть ссылку своим друзьям Знакомым Сегодня вы наблюдали разговор с писателем Людмилой Улицкой Много вопросов было, которые я не задал Очень хорошие И правда это повод еще для одной новой встречи И самое главное Мы все-таки пришли к выводу, что мы Останемся людьми и это Пройдет. Так что наблюдаем, будем наблюдать, как говорит наш главный редактор. Совсем скоро к нам присоединится Николай Александров, и вы снова в прямом эфире увидите книжечки. А для тех, кому мало Николая Александрова, я напомню, что он был на этой неделе в формате «Слуха это», где отвечал на ваши вопросы, в том числе давал какие-то книжные рекомендации. Поэтому, пожалуйста, ищите на канале «Живой гвоздь», и можете посмотреть, пересмотреть. И там Николая очень много. Кроме того, я напоминаю, что вы всегда можете зайти в наш магазин, журнала Дилетант, шоп.дилетантмедиа. Сегодня у нас были новинки, они разлетаются очень быстро, поэтому я даже боюсь как-то произносить какие-то наименования, это просто необычно наблюдать. По следам прошлого эфира еще остались книги из серии ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия», Евгений Матонин, Сидней Рейли, знаменитый разведчик, с автографом Алексея Венедиктова, Юрий Кабаладзе, конечно, Конечно, автора, автора книги Евгения Матонина. но ну и кроме всего много исторической литературы, например, переписка Екатерины Великой и Фридриха Великого. Тоже рекомендую, и вы можете понять о том, как работает дипломатия на уровне первых лиц. Кроме того, есть книга «Английский цукцванг» для Александра I «Победитель без победы». Это издательство «Баслена», автор Наталья Зазулина. Тут очень много открывается ответов на те вопросы, которые ставились от нашем зарубежном походе 1615 14 год действительно была ли победа тогда В войне с Наполеоном ну и от себя тоже рекомендую издательство Баслен Ирина Архангельская книга золотой запас империи» капитали и коммерции деловой жизни россии конца 19 начала 20 века там у нас вот в разговоре с Людмилой Улицкой прозвучало, что все-таки старина Маркс был прав, и экономика это базис, а политика это надстройка, и поэтому тоже эту книгу вам очень рекомендую. Я вижу, что Николай Александров уже с нами, каким-то образом у нас немножко сжатое изображение, но это никак не помешает нашей встрече. Николай, здравствуйте, слушатели у меня.
2: Никита, добрый день. Да, я вас слышу прекрасно.
0: Николай, вам слово. Вас уже заждались.
2: Я хотел бы о двух книгах сегодня поговорить. Они в чем то пересекаются, а в чем то совершенно различны. Первая из них — это книга Михаила Майзульса, которая вышла в издательстве Alpina Nonfiction. Называется она «Воображаемый враг. и наверсия средневековой иконографии». Михаил Майзульс — известный медиевист. И он пытается посмотреть, каким образом вот этот образ врага представлен в средневековой иконографии. Добавлю, что на самом деле образу врага не только в иконографии, а вообще в живописи, в частности, в карикатуре, посвящено довольно много самых разных книг научных статей. Если вы просто посмотрите в гугле в поиске «Образ врага», вы найдете достаточно большое количество литературы. Книги, которые, в частности, выходили в издательстве «Новое литературное обозрение». Чем любопытна эта книга? Во-первых, это детальный анализ и средневековой иконографии. И в этом смысле книга Майзульца дает возможность читателю увидеть, каким образом нужно смотреть или прочитывать живопись средневековую. Какие знаки иногда от нас ускользают, и, может быть, именно поэтому не полностью воспринимаются те образы, те сюжеты, и не полностью считываются те настроения, которые представлены. Что, если говорить конкретно об этой книге? Какие, собственно, знаки врага, какие образы исследует Майзульс, Майзульс достаточно подробно. Ну, во-первых, это одежда и вот внешние знаки. Начиная, например, от еврейской шапки, так называемой Юденхут, которая довольно долго существовала в средневековой иконографии. Надо сказать, что переч... перекочевала и многие из этих образов, перекочевали и в новое время. Об этом, кстати, Майзульс тоже довольно пишет. То есть это астроверская островерхая шапка, колпак, которые, как правило обозначались и на иудеи в христианском сознании, они связывались достаточно часто с образами истязателей Христа, врагов Христа и так далее. Об этом он пишет довольно подробно. Здесь же, разумеется, Майзус довольно долго размышляет и о том, каким образом еврейский или арамейский Иногда даже арабский алфавит служил знаком, который обозначает иноверца, врага или еретика на головных уборах, на одежде и так далее. Иногда это просто стилизованное еврейское или арамейское, или иногда даже арабское письмо, то есть оно не прочитывается, но условное изображение показывает, собственно, кто что перед нами находится. Тем более желтого цвета, когда она появилась, каким образом она представлена в иконографии, как неоднозначно она прочитывается, потому что желтый иногда прочитывается как золотой, то есть знак славы, а наоборот не, а не знак врага. Желтые тюрбаны. Вот все эти атрибуты восточной одежды, которые иногда смешиваются и путаются вместе. Когда, в какое время они появились в иконографии и как это связано вот с тем представлением о еретиках и иноверцах или просто маргинальных личностях, потому что проститутки, гомосексуалы, преступники иногда обозначались примерно так же. Плюс к тому, эмблемы и разного рода символика, гербы, которые появляются на флагах, они также достаточно значимы. Ну, например, помимо вот желтого цвета знак скорпиона или дракона или обломанная древка у флага, которая показывает поражение той или иной религии, мгентамству или иудаизма в в противостоянии с христианской церкви. Все вот обо всем этом на множестве примеров, потому что у книги еще есть красочные иллюстрации. Обо всем этом довольно подробно Мазик говорит. Вторая часть посвящена знакам, которые выражаются собственным телом или жестами. Знаки осмияния, изображение тела, анатомия человека, крючковатый нос был
0: немного подвисла у нас связь как иногда иногда да, да, как говорил наш коллега, самая слабая часть разведки – это связь. Анатолий Ермолин, замечательный ведущий, который был на радио «Эхо Москвы». Мы сейчас заново попробуем связаться с Николаем Александровым, потому что ну, бывает такое, бывает, все-таки работаем в режиме стрима, и связь у нас… это. Не самая сильная сторона Признаемся честным И вот если останется время Я хотел спросить у Николая Действительно согласен с тезисом Людмилы Улицкой Что эпоха больших романов ушла Потому что я вот задумался, а действительно ли это так Действительно сейчас даже может быть Какой-то формат потребления Стал другим Мы уже мыслим каким-то клиповым мышлением И соответственно мы не можем Просто потреблять такие объемы и поэтому это было бы интересно обсудить. А может, это даже станет темой нашей беседы в следующий раз в какой-нибудь большой программе с замечательными писателями, авторами, критиками. Об этом мы я подумаю, и действительно, может быть, мы такое сделаем отдельным форматом. Но у нас сейчас возвращается Николай Александров, и Николай... Да-да, прервалось на фразе, по-моему, крючковатый нос. Мне как-то запомнилось.
2: Да-да-да, я говорил о, теле... о телесных знаках, угу. которые также в иконографии присутствуют, крючковатый нос евреев, арабов или вздернутый нос, как иногда, потому что монголы и татары, или тартары, как они говорили, они тоже присутствуют в иконографии жестикуляция, как, или, например, как найти Иуду по жестикуляции, потому какую позу он принимает в иконографии. А вот обо всем этом тоже довольно много говорит. Мальцев, ну или, например, расовое отличие, враги иногда изображаются с темной кожей, причем достаточно рано в средневековой иконографии, потому что темная или черная кожа – это знак, который воспринимался как помутнение души, как образ дьявола, который, кстати, перекочёвывал просто вот в демонические образы. Иным словом, эта книга Михаила Мажеса, она, с одной стороны, говорит нам о том, каким образом формировался образ врага, а с другой стороны, помогает нам, читать э, иконографию, иконы. Э иконографию в целом, потому что это и гравюры в книгах, это не просто и церковные изображения. Да? У Майзольца довольно много вот иллюстраций, но просто нам помогает читать и понимать, и проникать в сознание средневекового человека. И вторая книга, о которой я хотел сказать, она вышла в издательстве, в петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Это романы, исторический роман. Авторы его хорватский писатель Миленко Ергович, называется она «Руфь Таненбау. Как, собственно, сам Ергович пишет, что он давно хотел написать биографию известной актрисы Лей Дойч, актрисы вундеркинда, которая, карьера которой началась в очень раннем возрасте, и судьба ее была трагична. Ее убили в концентрационном лагере в 16 лет. Дергвич пишет, что... «Лей Дойч» — это не Руфтенинбаум, потому что он использует действительно реальные факты биографии «Лей Дойч», с одной стороны, но, с другой стороны, говорит, что ни спектакли, ни многие сцены, которые существуют в этом романе, где присутствует Руфтенинбаум, не имеют никакого отношения, ну или иногда имеют опосред... опосредованное отношение к биографии «Лей Дойч». И, с одной стороны, это трагическая судьба человека, который оказался перемолот вот этой катастрофой, катастрофой 20-го столетия, а, с другой стороны, это еще и... «Панорама жизни 20 века». И, конечно, в этой книге довольно много отсылок к совсем недавним событиям, потому что этот образ Хорватии в 90-е годы, также переживавший войну и эти эксцессы геноцида, расового противостояния или национального противостояния, скорее, не расового, разумеется. Вот все это, разумеется, в романе чувствуется и представлено, и он не, не исчерпывается только лишь сюжетом, только лишь трагической историей молодой актрисы, вундеркинда, которая судьбы которая так трагически завершается ну и плюс к тому надо сказать что эта книжка действительно замечательно написано и там есть самые разные сцены не только трагические не панорама вообще 20 века представлена с моей точки зрения совершенно замечательная. Я думаю, эту книжку э, Миленко сейчас вышедшую в петербургском издательстве Ивана Лимбаха, многие прочтут с интересом. Никита. Николай, спасибо
0: большое за книжечки, за сегодняшние книжечки. Я представ, предлагаю немножко поиграть с нашими зрителями. Людмила Улицкая сказала в эфире, буквально несколькими минутами ранее, что эпоха больших романов ушла. Я вот хотел узнать ваше мнение, но э, хотел бы узнать уже в следующей программе, чтобы зритель обязательно пришел и вместе с нами тоже, может быть,
2: как-то просуждал и вернулся к этому в следующий раз. Замечательно. Большой роман тогда в следующий раз и может быть несколько примеров. И каким образом вообще сегодня писать большой роман и вообще можно ли писать сейчас? С какими да. проблемами сталкивается
0: автор? Вообще, это, я бы со знаком да. вопроса поставил бы, но, да, да, да. <laughs> но это уже до да. следующего раза. А сегодня я прощаюсь, Николай Александров книжечки, и я, Никита Василенко, провел сегодня книжное казино. История. А, призываю не расходиться на канале Живой Гвоздь. После 16 часов долгожданное возвращение. программы «Дифи Рамп с Ксенией Лариной и первый гость молодой папаша, не побоюсь тех слов, Андрей Макаревич. Поэтому дружно, после 16 часов, переходим на трансляцию Живого гвоздя. А пока, чей, до новых чей, встреч. Ни спасибо.